0: Quebrada pode. Quebrada quebrada, pode. Pode. quebrada, pode. quebrada, 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 pode.
1: Quebrada, pode. Quebrada, pode. Quebrada, pode. Quebrada, pode. Quebrada,
0: pode. Salve, Quebrada! Eu sou o Mussum Live. Eu sou a Dani Birita. E está começando mais um... Quebrada, quebrada Pode, Pode Sangue Bom. Então estamos aqui de novo para mais um episódio sensacional desse podcast que é a, a, o queridinho da família brasileira. Estamos aqui já dominando todo mundo ou recebendo relatos que o pessoal põe o podcast para tocar no fim de semana, no aquele almoço em família. E o pessoal gosta de ouvir o Quebrada Pode nesse momento, Dani. Você acredita?
1: Eu não acredito que tá acontecendo isso. Quero provas. Quem estiver fazendo isso, Manda um vídeo de agora aí pra gente ouvir.
0: O povo tá deixando o podcast rolar no motel com a namorada. O povo tá maluco. Tá todo mundo enlouquecido. E é o seguinte, o nosso episódio de hoje vai ser um episódio sensacional, inédito pra vocês, porque é a segunda vez que a gente tá gravando. Mas vai dar tudo certo, estamos aqui com Dani Birita. Eee! Yeah! E aí Dani? Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo
1: certo também.
0: Como é que tá essa força aí? Como é que tá Ribeirão Preto? Tá
1: muito bom, tá ótimo. 50 graus de calor, fase vermelha, bar fechado. Porra! Tirando essas partes ruins, a cerveja tá gelada. É
0: desse jeito.
1: O leitinho é tá jeito. na geladeira, tá tudo top.
0: Graças a Deus. Seguinte, hoje a gente fez uma promessa semana passada que a gente vai cumprir hoje, né? Quer dizer, cumprir essa semana, é isso? Vamos
1: cumprir essa semana. A gente prometeu quem escutou o episódio você prometeu,
0: só para deixar bem claro. Você prometeu.
1: Eu prometi no último episódio que agora, a partir dessa semana, a gente vai ter dois episódios. Não importa o que aconteça, nem que a gente tenha que entrar um e falar E aí, galera, um beijo, tchau, só. Mas vai ter. E estamos estreando hoje com uma pessoa maravilhosa, né? Que a gente ainda não vai falar quem é, né? É
0: isso mesmo. Antes disso, vamos mandar os nossos salves, minha querida Dani Birita. This? Vamos
1: mandar, eu acho que hoje a gente podia dar um salve geral para aquele grupinho lá que ajuda a gente, que apoia a gente Inclusive, gente, apoiem o Quebrada Pod
0: É isso mesmo, o nosso grupinho do WhatsApp sensacional Que tá todo mundo lá trocando uma ideia, postando fotos da lua, dando risada é, Trocando várias ideias sensacionais, tá muito legal E se você quer participar do grupinho ou quer receber um salve No começo de cada episódio do Quebrada Pod É só ir lá em apoia.se barra quebradapod Ou no aplicativo do PicPay. Aproveitar que o PicPay tá na moda aí, que tá, o Big Brother tá fazendo uma propaganda. Baixa lá o PicPay, procura Quebrada Pod, Quebrada P.O.D. Escolhe o seu plano e seja um apoiador do Quebrada Pod, sangue bom. E é isso mesmo, vamos agora para o nosso querido e maravilhoso programa, porque hoje nós temos aqui um cara eu esqueci de pegar a bio dele de novo vou, vou peraí, peraí, peraí temos aqui uma pessoa sensacional, cara que é nosso amigo de muito tempo cara que é meu amigo sabe, eu considero ele como um cara assim que é o meu amigo mesmo eu considero um amigão, brother, pra caralho ele é nada mais, nada menos. Agora eu aqui lendo a bio dele. Porque eu, já, eu sei de muita coisa dele, mas essas, eu não sei a ordem. Então eu vou ler aqui, Bill. Ele é jornalista, pai, macumbeiro, escritor, atleta amador, ex Health BR, DQBR. Tô falando, tô pensando em inglês já. DQBR, revista O2 e VIP e finalista do prêmio Abril de Jornalismo. Além disso, ele é publisher no Ohal. O cara é foda, patroa. Seja muito mais que bem-vindo nosso mano, Bruno. Caralho!
1: Uh! Bruno, caralho, não, né? Uh! <risos> peraí, peraí. Bruno, peraí, caralho, seja muito bem-vindo. Muito... Que sobrenome <risos> da hora,
0: mano. Seja muito mais que bem-vindo, meu mano, Bruno Assioli, caralho! <risos> Uhul! <risos>
2: Fala galera, obrigado pela oportunidade.
0: Como é que você tá Bruneiro? Tô bem,
2: mas De... tô excelente depois dessa apresentação que você fez, maravilhosamente Desculpa, bem. Eu vou até te contratar pra ser... Peço perdão pelo verso. Não, vou te contratar pra ser meu PR, já que você tá pensando em inglês. Olha meu aí. Public Relations. É tão chique falar PR... <risos>
0: fechar uns Legal, jobs né? aí, depois você manda o budget Mando. e... Eu, agora, só... você, agora você
2: tá super chique, né? Não, vencedor, do, vencedor do primeiro reality show pois de é, coquetelaria cara. do Brasil. Quem diria? Coqueteleiro amador. <risos> Coqueteleireiro. Por que não usar o bartender?
1: Eu não, eu não sei. É bartender amador.
2: Não, mas é...
0: Em teoria, é bartender. Eu não sei. Te, teve, acho que foi na Veja que botaram coqueteleiro, alguma coisa assim. Mano.
2: Eu recebi o release da apresentação. Olha aí. E, se eu não me engano, no release veio coqueteleiro. Mas tudo é, bem, né?
0: É, tudo, é, a gente tá aí. Eu ganhei o que, lá. que importa que ganhou. É.
2: que porta que ganhou. É claro.
0: Foi legal, foi... É isso mesmo.
1: Bruno, faltou aí o Mussum falar que você também é o lindo, né?
0: Ah, oh, Além tá de vendo. tudo
1: isso que ele falou, o lindo Bruno, meu amigão também, gente. Considero pra caramba. Seja muito bem-vindo ao Quebrada Pod. Você sabe que eu gosto muito de você também. Também vou rasgar esse monte de seda aí que o, que o Moçom rasgou, tá? E <risos> já dá um alô aí pros nossos Quebrada Lovers. Fala de onde que você é. Qual que é a sua quebrada?
2: Pô, gente, primeiro deixa eu recíproco esse amor que eu tenho por você. Vocês. Pou, pou, pou. É, avisar os Quebrada Lovers que nós somos, nós três somos o, o trisal mais famoso da internet, <risos> sempre estamos juntos nas, nas alegrias e nas tristezas, pou, pou, pou. e cara, eu, a, a minha quebrada é Zona Leste, assim como o Mussum, eu acho que eu sou até um pouco mais fundão do que o Mussum, porque eu sou do, do Cangaíba, então é um pouco mais... Mais pra Zona Leste Não de acordo, do que ele. Eu sei. Cara, eu, ó, tem que pensar em estação de metrô. Quando a gente é da Zona Leste, é, é a gente pensa em estação de metrô. A, a pergunta é: perto de qual metrô? É. Exatamente. Não,
1: pra, pra mim tem que ser assim: é pra lá do, do Itaquerão...
2: Não. Ou não, é antes, fica entre o metropenha Metro e o metrô Vila Matilde.
1: Então eu acho que eu sei onde é, mais ou menos, é caminho.
2: É perto do parque ecológico do Tietê, é que ali a gente, o metrô mais próximo mesmo é o, ou o metropenha ou o metrô Vila Matilde. E aí eu sou dali, cara, hoje eu, hoje eu moro na Zona Sul, hoje eu virei um burguês safado, <risos> mas é... Traiu o
0: movimento. Irmão. Mas é
2: porque é, a favela venceu. Não. Mas você sabe que quando. É, sempre que eu quero me divertir, é, eu vou pra lá. Porque lá que estão os meus amigos de verdade, né? Os caras que cresceram comigo, que a gente ficou junto esperando quando a gente ia pro tatuapé, beber, na, na porta do Pão de Açúcar, que era uma coisa que a gente fazia muito. E a gente ficava. Na porta do Pão de Açúcar? Opa, Dani, esse negócio de barzinho <risos> é novo, cara. É na nossa época não tinha isso.
1: Ah, não. Na minha época, tinha a gente, a gente ficava em posto de gasolina, em frente aos bar que não, que não entrava na rua, assim, né?
2: É, então Lembra em frente gente,
1: o mercado, não.
2: A gente entrava no mercado, fazia rateava lá um, uma bebida, alguma coisa, e ficava na calçada bebendo. Era basicamente uhum. esse o nosso rolê. É, isso mesmo.
0: A Dani não fazia isso porque ela, ficava, ela era playboy, ela ficava no carrinho andando Lógico. de motoca lá. <risos> e o
1: pior, carros, não, o pior é que eu, eu fazia muito isso, só que Aqui em Ribeirão começou muito antes fazer isso. Então, ah, tipo assim, eu era a menor do rolê. Minha irmã era na rua só. Não tinha quem ia no bar e quem tinha muito dinheiro pra pagar bar. Senão ficava. Mas era posto. Lotava as ruas assim. É, as avenidas. Onde você passava tinha aquele monte de jovem.
2: É, na Zona Leste tem isso bastante também. Cheguei ainda, a pegar, né? É, eu cheguei a pegar essa fase ainda. Mas quando eu, quando eu quero me divertir, eu vou pra lá. A gente mete um churrasco na laje. É... E é isso. É como
0: diria racionais. É, é lá que moram meus irmãos e meus amigos e a maioria por ali se parece comigo Exatamente. Me exatamente.
2: vem na cabeça Agora. Exatamente, a quebrada, você sai da quebrada, mas a quebrada não sai de você. É lá que moram meus irmãos, meus amigos. E a maioria por aqui se parece comigo.
0: Meu mano, eu queria que você me falasse, porque assim, você é um cara de múltiplos talentos, né? Você é um cara que é embaçado em várias áreas. E eu queria começar falando sobre a sua profissão de jornalista, cara, porque é, um, é uma história muito louca. Conta pra gente, o, o, o que. Por que você decidiu ser jornalista a princípio? Então, eu
2: não decidi ser jornalista. Como eu falei, eu sou da Zona Leste, eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida, para não falar toda, porque no, quando eu era mais novo, até os, sei lá, os 6, 7 anos, eu estudei em escola particular, mas depois eu fui para escola pública, e eu estudava numa escola chamada Esther Franco Sampaio, que era no pé da favela do Cangaíba. Ali tem a Ponte do Cangaíba e aí eu estudava com o pessoal lá, na frente do antigo Barracuda, nem sei se hoje tá aberto. Dava muito tiroteio, inclusive. Se tem alguém aí da Zona Leste que frequentou Barracuda sabe do que eu tô falando. Na época do, co do colegial, né? Segundo ano, eu nunca gostei de estudar. Eu cabulava muita aula, eu arrumava muita briga na época da escola. Apesar dessa cara de playboy do caralho que eu tenho, <risos> que eu sei, eu sempre fui um dos mais maluqueiros da minha turma. Só
1: vou acreditar se seu pai, sua mãe falar.
2: É verdade. Meu pistadinho do meu pai. Meu pai tá de cabelo branco por minha culpa. Até o último fio. Eu, eu sempre tive o sangue muito quente, então eu não aceitava desaforo já tomei arma na cara muitas vezes, já, enfim. E aí, cara, eu, eu quando chegou na época do, do colegial, eu não pensava muito em faculdade, mas eu odia, sempre odiei injustiça. Quando a gente começou a falar de faculdade, eu comecei a cogitar fazer direito pra me tornar juiz. Eu queria ser o cara que olhava a situação e falava não, eu, não, eu vou equilibrar aí as contas, né, porque quando você é da Zona Leste, quando você é, vai fazer trabalho, eu, eu não morava na favela, mas eu frequentei a favela há muito tempo, várias favelas da Zona Leste por muito tempo, e eu via muita injustiça, eu via muita desigualdade e eu queria de alguma forma é, tentar equilibrar isso e eu pensei em ser juiz. Aí eu prestei faculdade, prestei a USP, uh, passei na primeira fase, na segunda fase eu fiquei na quinta lista e aí não fui chamado. Então, tecnicamente eu não passei na segunda fase. E como eu não gostava muito de estudar, meu pai já sabia disso e a gente tinha muita briga por conta dessa, desse meu comportamento, ele basicamente falou pra mim que eu ia fazer uma faculdade que era a única obrigação que ele tinha como pai. Meu pai sempre foi um bom pai, mas ele, apesar de muito duro, né? Ex-militar, essas coisas, então apesar de ser muito duro, ele era. A função que ele tinha na cabeça era formar um filho na faculdade. Porque ele também não teve faculdade, ele trabalhou desde cedo na feira carregando caixa, coisas do tipo. E aí, quando eu não passei pra, pra direito na USP, quando eu não avancei no processo, ele basicamente me obrigou a estudar. Ele falou, não interessa, você vai fazer qualquer faculdade, faz ADM, faz qualquer coisa. E aí depois que você entrar, você descobre se você faz uma segunda, mas você vai ter um ensino superior. E aí numa dessas, desses cursinhos pré-vestibular que a gente fazia naquela época, que era paga, era, é, esses cursinhos eram pagos pelo governo, né? Eu, eu estudava de segunda a sexta de manhã e no sábado de manhã tinha o cursinho pré-vestibular. Foi um cara lá que era jornalista, né? Lembro de onde ele é, não lembro o nome, mas ele apresentou a carreira de jornalismo, contou o que ele fazia, etc. Eu falei: Ah, tá aí, vou, vou prestar pra isso. E aí, prestei, passei, carreguei a faculdade nas costas, tomei muita. não gostava de estudar, tomei muita bomba, muita DP. E logo nos primeiros semestres, acho que antes do sexto semestre, assim, foi muito rápido, eu consegui um estágio. E aí, foi desandando mais ainda a faculdade, né? Mas eu consegui concluir a faculdade, e aí. Tô apaixonado pela profissão, né? Me apaixonei pela profissão nesse processo de, de, de ensino superior. E cara, tô aí desde... Vai fazer... Que é, 17 anos, quase. 17 anos pra de mim. formação.
0: E, e aí, seu, quando você se formou, você pensava já em, em trabalhar em, nas revistas que você trabalhou? Ou você, tipo, sei lá, queria ser o William Bonner? Sei lá. Nem sei se o William Bonner fez jornalismo ou só ser apresentador. Se
2: Não, era. Ele, ele fez jornalismo. É. Na época logo quando eu entrei na faculdade eu participei de um programa do Serginho Groisman eu sempre, cara, eu sempre tive muita sorte na minha vida, né? Na verdade eu falo que nunca foi sorte sempre foi Exu, uhum. como bom macumbeiro eu sempre tive muita proteção e muitas oportunidades. E aí logo no primeiro semestre de faculdade eu participei de um programa do Altas Horas do, do Serginho Groisman e tava lá o William Vac e a Cristiane Pelagio. E aí eles falando sobre a carreira de jornalismo. E aí eu perguntei pra eles algumas coisas. Inclusive, tem, deve ter no YouTube isso, mas faz muito tempo. Uh, eu com cabelo quase tigelinha. Que bonitinho. <risos> e... E aí eu perguntei, e, e assim, é a aspiração de todo jornalista, todo foca, como a gente chama né, na carreira, o cara que quer se tornar um jornalista, um aspirante a jornalista, ser âncora de um jornal da Globo. Mas como eu sempre fui muito ligado a esporte e muito ligado ao universo de coquetelaria, que é uma coisa que a gente pode avançar mais pra frente no nosso papo, eu não tinha muita aspiração. assim Eu, eu, eu queria entrar num grande grupo de jornalismo, fazer, fazer carreira, né? Entrar como estagiário, virar um repórter, um editor e assim por diante. Até um diretor de redação. E aí, cara, as oportunidades foram se apresentando para mim e eu fui pegando todas. Então, meu primeiro estágio foi na IBM. Estágio dentro da área de marketing. Eu fazia conteúdo para a área de software da América Latina. Então, toda a América Latina recebia o conteúdo que eu produzia depois disso eu fui pro Estadão uh, no Estadão eu cuidava de um projeto que chamava Projeto Limão que na época o Estadão imaginava que com o advento das redes sociais isso 2005, ou é de que ano? 2004 talvez? Orkut. acho que é por aí é. mano. eles queriam criar comunidades dentro dos portais de conteúdo então eles imaginavam que as pessoas iam comentar sobre as notícias e eles queriam que elas fizessem isso dentro de comunidades, dentro do, do Estadão, por exemplo, né? É, o Limão era isso. Só que eles não perceberam que, na verdade, as pessoas estariam nas redes sociais comentando as notícias. E não dentro dos portais... Comentando as notícias.
0: Ah, entendi. E aí lá
2: eu fazia conteúdo sobre Fórmula 1, fazia conteúdo sobre viagens, sobre esporte, roteiro gastronômico, enfim. Aí depois fui pra revista 2 fui pra revista VIP, fui pra revista Menzel, fui pra uma outra revista chamada Sport Life. Não tô fazendo isso num, num, numa linha de tempo <risos> correta. Cuidei do... <risos> Cuidei do site do Bares, Bares SP, enfim. E eu fui meio que que navegando conforme a maré e, cara, e tô aí hoje fazendo o que eu mais gosto da vida, que é falar de conteúdo masculino, de bebida alcoólica, esporte, entre outros. E como que surgiu
1: depois disso tudo, é você criar um portal, não é um portal, um site. É,
2: é eu chamo de é um site... Blog, né? Eu chamo de site porque ele não é um blog. O blog, na essência, ele tem muita opinião da pessoa que está escrevendo. Ele é como se fosse um diário virtual. Apesar de hoje os blogs já terem outra conotação, né? Já serem mais um... Uma plataforma de conteúdo independente, onde a pessoa não, pode escrever... Eu não
1: sabia o... disso, eu aprendi com você. Apesar de ser blogueira há muito tempo, eu é, aprendi então. com você.
2: É, porque o, o cara que, que bloga, ele não precisa necessariamente de uma de, uma, de um diploma. Né? Ele pode, pode criar um link ali e escrever o que ele quiser. Inclusive, existem blogueiros que são muito melhores do que muitos jornalistas diplomados. Então, hoje, eu acho que é uma categoria diferente. Mas ele, é, ele também não é um portal, porque ele é basicamente... Um, ele, ele só tem conteúdo a respeito de um segmento, né? Um, o portal geralmente tem vídeo, o portal abriga outros sites... É uma coisa um, um pouco, mai, um pouco mais, mais ampla, um pouco maior. Então, o Hall, ele surgiu... Uh, eu tava na revista Men's Health, eu tinha acabado de entrar na revista Men's Health em 2012, eu tinha acabado de sair da revista O2, eu era editor assistente da revista, da revista O2, onde eu falava basicamente de corrida de rua, e eu tinha voltado, eu tinha voltado de Londres, que eu tava cobrindo as Olimpíadas de Londres, aí eu recebi um convite de um... Amigo meu, que era editor na revista ela falou: Cara, tem uma vaga aqui de editor assistente. Quer vir? Eu falei, quero, lógico, eu amava a revista, né? Aquele, aqueles homens sarados <risos>
0: na capa. Aquelas capas dos tanquinhos lá,
2: toda a capa. É... Por,
0: tem, tem alguma explicação pra ter sempre, porque tinha sempre um homem com uma barriga tanquinho na capa ali?
2: Cara, é inspiracional. A gente dividia o conteúdo entre inspiracional e aspiracional. Hum. A ideia da capa, a capa era o trailer né, da revista. Então você olhava a capa e você conseguia ver tudo o que tinha dentro da revista então uh, se olhava um cara fortão, a ideia é que a gente que o leitor olhasse aquilo e falasse eu quero ser esse cara da capa é, então por isso que tinha muito músculo à mostra, e aí não era só isso né, que, que, que me interessava a maneira como eles falavam eu já, já consumia a men's health americana e aí quando ela chegou pro Brasil quando ela veio pro Brasil acho que no primeiro ano eu participei de um processo seletivo não passei e aí depois em 2012 eu fui convidado por esse amigo para entrar na Men's só que eu entrei na Men's já sabendo que a revista ia acabar Caramba. porque era muito caro manter é, a revista era muito era muito caro manter a revista no Brasil como ela era uma licenciada você tinha que pagar um valor de milhares de dólares e ela não dava um retorno tão significativo a ponto de justificar esse investimento só em licenciamento, né? E aí eu falei, cara, puta, eu cheguei onde eu mais queria Durante a minha carreira, naquele momento Que era trabalhar na mens. E eu não sei o que eu vou fazer daqui, cara não, Vou pra onde? Não tinha nenhum outro lugar que eu gostaria de ir E aí eu falei, essa revista vai acabar Então eu não quero perder essa notoriedade que eu tenho Fiquei quatro anos lá Não quero perder essa notoriedade que eu tenho eu, eu recebia convite para viajar, recebia convite para ir para Las Vegas, para testar carro, para enfim, um monte de coisa eu não, e eu não queria perder isso, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho junto com uma agência de Porto Alegre pra gente desenvolver um site... Na verdade, eu queria desenvolver uma revista, mas rev o custo da revista é muito alto. E aí a gente começou a fazer um trabalho para desenvolver um site que eu pudesse herdar o público da Men's Health. Então essa revista, eu expliquei tudo que eu queria para essa agência e aí a, a agência criou esse conceito de U-Hall, porque é como se fosse um hall de prédio, né, o nome. É um hall de prédio, um hall da entrada, um lugar onde você bate papo. Então, sempre que você lê um conteúdo do hall, a ideia é que você saia dali com uma dica, como se você estivesse conversando com um amigo que entendesse muito de um assunto. Então é um lugar onde você bate um papo, uh... Mas não chega a ser um, um bar, por exemplo, uma mesa de bar. E ele te dá acesso a várias, a várias oportunidades. É uma brisa louca que a gente teve, eu e a agência. Depois a gente passou isso para uma agência do Rio de Janeiro. Que criou a, a, o branding, né? fez o logo e tal. Tanto que o logo do Hall é uma porta. Porque a nossa ideia é isso. É tipo, o cara vai apresentar uh, portas para você. Então... Pô, você quer aprender a se vestir melhor? Então você vai ter que abrir a porta do estilo, sabe? Do estilo masculino. Que legal o que é estudar
1: isso, né? É. Saber criar essas coisas.
2: É bem interessante. As agências fizeram um belas no trabalho. E aí foi isso. Aí eu criei o Hall. E quando eu saí da Men's Health, eu fui o único da redação. Nós éramos uma redação de 12 pessoas. Eu fui o único que não quis ser realocado. Todos os outros pediram para serem realocados. Somente dois foram realocados, se eu não me engano. E aí eu fui o único que batiu o pé e disse, não, eu quero sair, eu quero ser demitido. Peguei a grana do meu, da minha rescisão de contrato e tal. E aí botei tudo no hall. Né? É, foi o que me manteve. Depois até o hall engrenar. Nós chegamos a atingir no primeiro ano 2 milhões de acessos. Tivemos uma parceria com o R7. Logo no primeiro mês. Cheguei apresentando o projeto. Fizemos conteúdo apresentado, que é o que a gente chama de publi editorial, né? Com a Consul, com a Volvo, com um monte de... com a Heineken. A Heineken me levou pelo Hall para assistir a final da Champions League no País de Gales. Enfim, um monte de outras coisas muito legais que, cara, eu, eu sou apaixonado pelo Hall, amo de paixão. Não me dá tanto dinheiro quanto eu gostaria, porque a internet a competição é extremamente desleal. Então vocês criam conteúdo pra internet vocês sabem como é. Se você não faz conteúdo todo dia, você perde acesso. Alguém faz no seu lugar, enfim. E, e aí eu meio que foquei no nicho de um público masculino que não tem preconceito, que quer se vestir bem, que uh, quer comer bem, quer viajar legal. Tanto que as, a gente tem três editorias principais, que é conheça melhor, viva melhor e seja melhor. Então sempre tendo como premissa essa ideia de que o leitor, ele já é um cara que tem um conhecimento quando ele entra no hall, ele vai ter esse conhecimento aperfeiçoado a gente não vai ensinar ele a ser homem a gente não vai ensinar ele a chupar uma mulher sabe, essas coisas que a gente vê nesses blogs masculinos, a gente vai ajudar ele a ter um relacionamento melhor, ajudar o leitor a se vestir melhor, ajudar o leitor a treinar melhor, coisas desse tipo.
1: O seu, o seu, seu público é Faria Limers? Ah, uh,
2: eu acho que o meu público é uma mescla. Eu acho que o meu público é uma mescla de faria limers, faria Limers, porque tem um, eles têm um poder aquisitivo bacana. É um pouco de Santa Cecilia também, porque gosta de coisas de qualidade. Porque ter dinheiro não significa que você tem bom gosto. E também tem uma galera alternativa, assim, é, que gosta...
1: Augusters? É,
2: eu acho que menos Augusters. Vila Marianers, <risos> talvez. Pinheiros Pinheiros
1: O bom é que eu perguntei e ele me deu trela e tá respondendo. É, não, né? mas é
2: real, assim. A gente não tem... Eu, eu tô ligado que quando eu escrevo sobre o novo... O Novo Jaguar e Pace, que é um carro elétrico de 400 pau, eu não tô atingindo a galera da Santa Cecília. Eu tô atingindo, é. eu tô atingindo os caras da, 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 Faria, da Faria Lima. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vou fazer um guia dos melhores bares de São Paulo, esses bares não estão na Faria Lima, entende? Então, esse é o ponto. Eles estão no centro, estão na Santa Cecília, estão em Pinheiros. Então, é um público bem... Eu acho que cada editoria, cada assunto que a gente trabalha, tem um público diferente. Eu, mano...
0: E, assim, nesses anos, a gente tem visto muitas mudanças, é, principalmente na internet, nas relações entre seres humanos, com relação ao machismo, homofobia e tal. E eu queria saber de você como é criar conteúdo masculino, que, ou para homem, é, conteúdo focado no, no, na masculinidade, e mudar, ou não, não sei se mudar, ou se você continua com, mantendo a mesma linha de raciocínio que você tinha quando você começou e tal ou se essa, esses assuntos novos, esses assuntos que já são que se tornaram pauta recorrente com relação a, a, a masculinidade tóxica e homofobia, se elas mudaram o jeito de você escrever ou se você sempre escreveu de um jeito que, que é o, o, a, a linguagem que você tem até hoje?
2: Não, não eu, eu, sempre, fui, eu sempre fui um homem machista, é... Por vezes misógino. Uh, eu venho de uma família extremamente patriarcal, né? Apesar da minha avó, a minha avó que era mãe de santo do terreiro da minha família, ser extremamente matriarcal, eu fui criado por homens e meus tios me levavam, me colocavam no carro e me levavam pra mexer com mulher. Então eu tenho isso dentro de mim e eu não falo que eu sou um machista em desconstrução porque eu acho que o termo se perdeu, essa expressão se perdeu. Então eu tento aplicar esse, essa mudança de, de comportamento tanto nas minhas relações pessoais, profissionais, quanto no conteúdo que a gente produz. Eu não debato o machismo, a masculinidade tóxica, porque eu acho que existe uma, uma resistência muito grande em relação a isso. Eu tento, na verdade, embutir na cabeça dos caras, dos Faria Limers, por exemplo, que ao invés. Eu não chego num Faria Limer e falo, vamos discutir aqui masculinidade tóxica, porque o cara já é machista, na maioria, né? Então, na verdade, o que eu tento fazer dentro do meu conteúdo é direcionar ele pro lugar certo então ao invés de falar sobre como ensinar ele a chupar uma mulher como ensinar ele a pegar não sei quantas na balada, eu tento trazer um pouco mais de sensibilidade num conteúdo que ele consiga engolir, então eu coloco o remédio no, na comida pro cachorro, então vou dar, vou dar um exemplo, quando a gente fala é, a gente tem uma pesquisa no, no um dos primeiros conteúdos que a gente criou no hall, foi o femini explicando o feminismo para os homens. E é um conteúdo que a gente, é um conteúdo que a gente fez em parceria com um site chamado Lado M, que é de uma mulherada aí que fala sobre feminismo, né? É, fala sobre o universo feminino.
1: Ainda existe? Eu, eu já acessei. Cara,
2: muito. eu não sei. Eu, hoje eu fico mais na parte de negócios dos, dos, das, das empresas que eu gerencio, então eu não consigo acompanhar tão de perto, principalmente essa, essas parcerias que já foram muito. já estão muito antigas. E cara, foi, foi um conteúdo que teve uma resistência absurda, assim. Foi muito difícil. Então, o que, que a gente faz? A gente, O importante é que dentro do hall, nada é a nossa opinião. Eu acho que isso difere bastante de tudo que existe relacionado a conteúdo masculino na internet brasileira. Então, salvo engano, tem um site que faz algo parecido com o que a gente faz. Inclusive, a gente trabalhou junto os meninos desse site, que são os meninos do El Hombre, que eu adoro. Eles, a gente trabalha no mesmo lugar, então a gente tem a mesma visão. E o que a gente tenta fazer é sempre pegar pesquisa, fonte e especialista pra falar sobre aquele tema. Então a gente tem uma reportagem no Hall que fala que eu acho que é mais de 80% das mulheres querem romantismo no sexo casual. Porque o homem em geral acha que o sexo casual é pegar a mina no meio da rua, arrancar a roupa dela, botar pra dentro e foda-se. E o que a gente tenta fazer com esse conteúdo, inclusive eu convido vocês a lerem depois. Fala assim, cara, você sabe que o sexo casual é uma coisa que interessa a mulher também. Mas nem por isso você precisa ser um escroto. E a gente sempre fala na primeira, na primeira pessoa, assim, mesmo pro cara ler aquilo e achar que ele realmente tá conversando com o cara que escreveu, né? Com a pessoa que escreveu. Então a gente sempre traz essas, essas, essas puxadas de orelha, assim. Pô, sexo casual é muito bom, mas... É, você dormir com a mina depois também é legal. Não uhum. é porque é sexo casual que você não possa ser simpático, que você não possa ser gentil, que é tipo o básico das relações humanas, né? Então a gente deixa, a gente coloca, tem essa curadoria dentro do conteúdo que pro cara ler e falar, pô, realmente é, o sexo casual ele pode ser, ser gentil, amoroso. Fazer amor não é só fazer amor com a pessoa que você ama. É, é, é o básico. Isso é o básico das relações humanas. né Então, a gente tenta fazer com que o cara que tá lendo aquilo, ele, pô, clica ali e fala, 89% das mulheres, 80, acho que é 89% das mulheres a, a, a porcentagem, gostam de romantismo no sexo casual, deixa eu clicar aqui e ver o que, que é isso. E aí, quando ele começa a ler, ele vai ver a gente falando, pô, é legal, liga pra ela no dia seguinte, mesmo sendo sexo casual, pergunta se tá tudo bem, o sexo casual é um sexo sem compromisso, hum. mas não é porque não tem compromisso que você não tem responsabilidade emocional com a mulher. Então, a gente sabe esse tipo de coisa e a gente tenta repassar isso pros outros. Sim. E uma coisa que a gente toma muito cuidado dentro do hall é que quando a gente já fala de sexo, principalmente sexo, eu tenho sempre uma mulher falando. Quando não sou eu, porque eu, todo o posicionamento editorial fui eu que criei, eu tenho uma mulher falando. Porque aí isso já é uma forma da gente se blindar, de aparecer um cara lixo, todo machista, incubado, e escrever alguma coisa que né, pode fragilizar não só o nosso posicionamento, como também perpetuar algum tipo de preconceito. E a mesma coisa para homofobia, a mesma coisa para racismo. Então 80% das imagens dentro do hall tem que ser de homens pretos. A gente, quando vai falar de esporte, de relacionamento, de carro, a gente sempre prioriza imagens de homens pretos porque a gente sabe muito bem a gente aprendeu que entre aspas, né, eu ouvi muito isso quando estava na editora, colocar um homem preto na capa não vem de revista né? uhum. e eu não quero compactuar com isso então eu quero colocar um preto dirigindo um Volvo, eu quero quando a gente vai falar de sucesso profissional é, recolocação no mercado dicas de especialistas para você ser um empreendedor fudido eu quero ter um homem preto ilustrando esse tipo de conteúdo quando a gente vai falar de relacionamento como ser um, um marido legal eu quero ter um homem preto é, ilustrando esse conteúdo cuidados, cuidados pessoais por exemplo, a gente não separa cuidados para pele preta e cuidados para pele branca, cuidados para cabelo crespo, por exemplo, a gente não separa isso, é cuidados para o cabelo e dentro do conteúdo, a gente diz, se você tem o cabelo assim, se você tem o cabelo assado, então a gente unifica a classe masculina. E isso serve tanto para homem uhum. quanto para. É, aliás, isso serve tanto para homens héteros, quanto para homens gays, quanto para homens é, que não são cisgêneros. Homens brancos, homens amarelos, homens... Eu não sou o cara que tá falando assim que não ex... que todas as vidas importam, tá? Não é isso que eu tô dizendo. <risos> eu tô dizendo que a gente tenta trazer isso pra cá porque, como eu falei, eu odeio injustiça e eu vi muita injustiça. E no jornalismo eu vi muita injustiça também. Sim. Se tinha um jornalista preto no meu andar, Sim. todos esses anos de jornalismo... Cara, foi muito, então eu não quero que o Leandro leia o meu conteúdo e se sinta representado, fala, pô, que da hora, mano, ele fala de cuidado pra pele, aí ele dá umas dicas pra minha pele que é oleosa. Sua pele não é preta, isso é uma essência, né, mas a sua pele é oleosa, a gente precisa dar um tratamento pra sua pele oleosa, sua pele é mais ressecada. Hum. Aí existem outras características que fazem da pele preta uma, uma, diferente da pele branca, mas não é nisso que eu foco, né. Mas sim, eu, eu, a minha resistência é colocar os caras sim. pretos na capa do meu site, né? E vou falar para vocês, é muito difícil achar foto em banco de imagem dessas coisas, cara. É, né? É muito difícil. Um, um cara preto se barbeando, um cara preto é, triste, um cara preto ilustrando uma, uma brochada, por exemplo. Um, é muito difícil. Muito difícil.
0: E você falou um bagulho aí que é, que é até importante, que eu gostaria até de, de ressaltar aqui. Que quando você falou sobre o homem preto dirigindo um Volvo, alô, Volvo, vamos fazer acontecer. <risos>
1: Pensou Exato, passar exatamente. o final de semana vamos com o Volvo. Vamos fazer isso acontecer isso aqui,
0: irmão. É, imagina. É, é... Uma que semana ouro, já dá pra começar, já dá pra tirar uma as fotos. Uma foto
1: semana ali. ele quer.
2: Cara, ó, tem um, um moleque que é o Rafa Bento que ele é um jornalista preto, e salvo engano, salvo engano, ele fez alguma coisa com o carro, eu encontrei ele em algum evento, mas puta, a maioria, assim, a maioria, o quórum de pessoas dentro dos, dos eventos de carro, bichos, é, é sempre branco, a galera faria limer, só que assim, eu acho que as marcas erram muito, porque... Tudo bem, você tem o inspiracional, né? A gente sabe que existe um déficit econômico na classe racial, né? A gente sabe que é, isso acontece. Mas, porra, o cara preto, ele, ele quer um Volvo, ele quer um E-Pace, né? Eu não vou ficar aqui falando isso porque a gente tem um cara preto. Eu não vou ficar... É, Whitesplaining. Né?
0: <risos>
2: <risos> Mas isso, isso é uma coisa, Lê, que é, com o passar do tempo e ouvindo tantas pessoas e, e vendo esse debate acontecer cada vez mais começou a me incomodar eu chegar num evento e não ver gente preta entende? Eu não, eu não, é óbvio que eu não tomo o protagonismo desse, desse, desse discurso dessa discussão mas eu tô sempre lá tentando dar mais força né? impulsionando esses caras pretos porque eu jamais vou saber o, que, que, o que, que é, mas cara, eu gostaria de ver sim, eu gostaria de, por exemplo, a Jaguar foi uma marca que, que por muito tempo eu vi eles trazendo um público preto mais próximo, óbvio que longe do ideal, mas eu vi eles trazendo um público preto mais próximo assim da marca. E é uma das. Assim, de carro, é uma das marcas que eu mais gosto, exatamente por conta desse, desse, desse cuidado que eles têm. Eu quando
1: eu vou nos lugares, eu também fico reparando, assim, por culpa mesmo do Mussum, <risos> que me chamou essa atenção. Então, alguns anos eu vou nos lugares e eu fico contando quantas tem, dependendo. É Aí eu fico, tem pescoçada. menos, tem mais, não tem nenhum, eu sou dessas.
2: Eu, eu nem sei, eu até queria pedir a sua opinião, Lê, já que a gente entrou nesse assunto. Eu, eu cara, muitas vezes eu tenho a oportunidade de convidar amigos e eu sempre priorizo os meus amigos pretos. Primeiro porque amo todos, obviamente, são meus amigos próximos e não por serem pretos. Hum. Mas eu digo assim, cara, eu sinto, eu sinto uma responsabilidade gigante de eu chegar no evento... E não ter um preto, eu me sinto mal. E, e se eu tenho a oportunidade de levar um preto comigo, eu, eu faço. Isso é um pensamento positivo, você acha ou não?
0: não com certeza é, né, mano? É, é a intenção de, de igualar as coisas, né? Eu acho que toda, toda, todo pensamento que você tem é, em prol de tentar, de alguma forma, reparar essa desigualdade é válido pra caralho, mano. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim, né? Façam isso e, e não só é, em eventos, mas em todos os outros sentidos. É, às vezes
2: eu fico meio preocupado de eu estar... É que é muito foda a gente, como homem branco, tentar se comportar nesse universo... É muito complicado. É. Enfim, vive, estamos vivendo e aprendendo. Mas
1: é muito necessário. É,
2: estamos vivendo e aprendendo uhum. e eu tento cada vez mais... Eu não sou o Bruno do ano passado, não sou o Bruno que começou a faculdade de jornalismo, o Bruno que trabalhava na Menzel, eu sou um Bruno totalmente diferente. E todos esses debates, esses embates, eles me tocam de um jeito que eu preciso me mexer de alguma forma. Tanto o embate, do, o embate feminista, tanto o embate uh, racial, o embate de classe... Né? Então os meus amigos que são mais pobres do que eu eu tento trazer eles mais perto me usar como uma, uma, um acesso pra que eles tenham essas oportunidades. Tanto que a Heineken me convidou pra assistir a final da Champions League desse, do ano passado lá no, no Allianz Park. Cara, assim, eu tinha... Na hora que eu postei, eu tive um monte de amigo muito bem de vida, muito bem relacionado, que, pô, nem me convidou. Não, fui buscar meus manos lá da Zona Leste. Fui buscar os caras lá pra beber Heineken de graça comigo, tá ligado? Pra consumir o iFood. Cada um ganhou 50, 100 pau de iFood. Então, cada um comeu de graça, entendeu? Essas paradas assim. Que legal. Então, é... Enfim, eu ainda acho que é muito pouco, perto do que a gente precisava fazer, na real. Milhares de casas amontoadas Ruas de terra, esse é o morro minha área me espera, gritaria na fé, vamos chegando Pode entrar, eu gosto disso, mais calor Humano
0: meu então, mano, aí, então a gente tá contando sua história certo. aqui. Aí, pá, beleza. Jornalista, fodão, pá, várias revistas e tal. Mas, pô, agora acabou a Men's health. Vou, uhum. vou, vou investir agora na internet. Vou, pau, rau, foda pra caralho também. <risos> aí, é, agora você tá no outro ramo. Que não, não sei nem se é o outro ramo, mas é, você tá agora focado. Diretamente com coquetelaria, bares e bebidas, né? No, na sua agência. Isso. Como é que. Conta pra gente sobre isso.
2: Hoje eu tenho três empresas, né? Assim como o pai do, do Chris tem três <risos> empregos, eu tenho três empresas. Né? É. Eu tenho a minha imagem, né? Que é a Bruno Assioli Companhia Limitada, nem sei. É um MEI, um na verdade, mas foda-se. Uh, uhum. Onde eu, eu sou usado pelas marcas para fazer alguma ação. Então eu apresento um podcast, uh, eu vou ser, como eu fui no lançamento do Campeonato do álbum do Campeonato Brasileiro, de 2016, se eu não me engano. Eu fui o apresentador da, do lançamento do, do álbum. Então é a minha imagem, trabalhar a minha imagem como tipo um MC, né? Um mestre de cerimônia, um apresentador.
1: Achei que era um cantor de rap.
2: Não, mestre de cerimônia, que inclusive... MC. É, inclusive oh, <risos> o rapper... Tô
1: enchendo o saco.
2: É, mas o MC é isso também, pô. MC e rap é isso aí. E aí, eu tenho o Hall, que é todo esse conteúdo onde eu respondo... Eu escrevo algumas coisas ainda, mas respondo mais pela, pelo negócio, né? Parcerias com marcas. Então, hoje tá rodando um, um conteúdo apresentado por um aplicativo de paquera, onde a gente dá algumas dicas pras pessoas que, enfim, querem continuar flertando na internet, mas sem se encontrar, né? Sem encontrar o date, sem ter um date. Então, as marcas me procuram pra fazer esse tipo de conteúdo patrocinado, botar um banner, coisa do tipo. Uhum. E eu tenho a agência que acabou surgindo depois que eu saí da MENS, porque as marcas, como eu frequentava muito, fazia review de bar, fazia especial de cerveja, especial de coquetel, uh, ia ina em, em inaugurações, é, as marcas iam lançar garrafa de bebida alcoólica, elas me mandavam. Então, quando eu saí da revista, eles souberam, algumas marcas souberam, e queriam me contratar para fazer alguns trabalhos internos. Então, alimentar um blog, fazer uma rede social, dar algumas dicas e coisas do tipo. Aí eu falei, bom, eu preciso, se é isso mesmo, se é pá mesmo, preciso ter uma, uma estrutura. Porque a gente sabe que, como já dizia Sprite, sua sede não é nada, imagem é tudo. Então... Eu precisava ter um, uma estrutura para abrigar essa, essa, essa parada. E aí com a grana que eu fui juntando, né, que foi nascendo com o Hall, eu fui destinando uma parte para a criação dessa frente voltada a bares e bebidas alcoólicas na Holic Media. E aí hoje ela é 80% do meu faturamento. A gente cuida de bares... Dentro do Brasil e fora do Brasil Marcas de bebidas alcoólicas Gin, cachaça, rum nacional Que inclusive eu quero mandar para vocês Depois experimentarem A gente cuida do... A gente tem, tem restaurante, hamburgueria E enfim agora para finalizar é, Tô entrando de sócio num bar Então eu acho que aí vai encerrar Vai encerrar a minha, a minha jornada do herói Com o álcool né? Fui de <risos> recebedor de garrafa para dono de bar Boa, e por falar cara. em bar,
1: como que você tem lidado, assim, com seus clientes, que você tem muitos clientes bares, né? Como que vocês têm lidado com essa história, assim, de tá tudo fechado, de não conseguir trabalhar direito, essa pandemia maluca aí?
2: Ah, é dedo no cu e gritaria, né? <risos> porque a, o Brasil, ele é muito curioso porque o, o hábito de consumo do brasileiro é diferente de outros lugares do mundo. Então aqui a gente sai pra beber 9 da noite né? 10 da noite. E a noite acaba se esticando, se estendendo dentro de um bar, até uma da manhã. Claro. A gente tem o after. Em Buenos Aires, por exemplo, que eu morei em Buenos Aires um tempo, a noite lá começa muito mais tarde, começa uma da manhã. Só que geralmente é balada. E o bar, que é o, aquele bar que a pessoa senta pra paquerar, pra tomar um coquetel de qualidade, ele se fodeu pra caralho nisso, né? Porque eu não sou negacionista, eu apoio 100%. Uh, inclusive no começo dessa pandemia, eu apoiava o lockdown, se a gente tivesse feito um pacto de gente ó, dois meses mano, vamos fechar todo mundo dois meses Pra gente conter essa merda Eu era super favorável Mas isso nunca aconteceu A gente não tem um plano de contenção do governo O governo é negacionista O governo tá fazendo aglomeração Então eu acho que chegou no momento Que é cada um por si Deus por todos Porque o cara que tem um bar na esquina Ele precisa pagar as contas E como é que ele vai pagar as contas Se o governo não, não dá subsídio pra ele Se não dá subsídio pro dono do, do imóvel Se o dono do imóvel não quer baixar o aluguel se, Entendeu? Então assim, é muito complicado É uma crise sem precedente é, A gente chama de... Indústria do comida fora de casa, né? Que é quando você não, não consome comida e bebida dentro de casa, então você sai para consumir. Foi uma das que mais... Talvez a segunda que mais sofreu. A primeira foi a saúde, né? A indústria da, so, da saúde, com o colapso das, dos, dos, dos hospitais, a superlotação.
1: Assim mesmo ganhou muito dinheiro, né? Vou Sim, dar... mas
2: assim... É... Eu digo, eu digo no sentido de saúde das pessoas morrerem, né? Ah, sim. As pessoas morrerem, os, os, os colapsos, a lotação nos hospitais, você não conseguir dar conta, enfim. E eu acho que em segundo lugar, vem a, isso é super data, isso é super tipo fontes, minha cabeça. Porque todo, todo se, se olhar o o universo de shows, a indústria de shows, eles também vão falar que eles foram os mais afetados, né? Então, todo mundo foi afetado, assim, agressivamente. Mas, na minha opinião, trabalhando com isso e vendo como as pessoas estão sofrendo, eu diria que os bares, sim, foram o seg a segunda indústria mais afetada por causa da pandemia. E aí, hoje, o que a gente faz é respeitar a lei, né? Não tem o que fazer. Então, a gente tenta, por meio do, do marketing, por meio das novidades, mudar um pouco o comportamento. Como eu falei, o brasileiro não tem esse, essa, essa cultura de, por exemplo, o pôr do sol, que existem em algumas, alguns bares do, do, do Mediterrâneo é, que a galera vai lá pra tomar um, negócio, um gin tônica às 5 da tarde às 4 da tarde só que isso nunca pegou muito no Brasil a não ser de final de semana, só que final de semana tá fechado também né? a gente não consegue é, na Inglaterra você vê os pubs Os pubs 5 da tarde já estão lotados de gente bebendo Aqui a gente tem o um happy hour happy hour começa, sei lá, 6 horas 6 horas os bares, mas aí é tipo litrão não sei o quê. E eu tenho visto, assim, um bar que, em 2019, faturou um milhão por mês, sendo vendido a 150 mil agora. Então, um bar que faturava um milhão por mês, sendo vendido a 150 mil, porque não dá conta de pagar. Caraca. É triste, é lamentar. Semana passada, tivemos cinco grandes bares, grandes importantes bares em São Paulo, fechando. Nossa, que judiação. Porque das 6 às 8, até às 8, né? Das 5 às 8, você não, você não coloca ninguém pra dentro de um bar. E tá?
1: agora tá no vermelho, né? São Paulo ficou no vermelho? Se a grande no... São Paulo...
2: Ficou no vermelho até hoje. Saiu. Hoje vou. É, hoje recuou uma. Hoje, quarta-feira, dia 3 de fevereiro, recuou uma fase. É. A gente vai poder abrir aos finais de semana, mas respeitando também Entendi. uma limitação do horário, uma limitação de capacidade de pessoas, entre outras coisas. A minha bronca não é nem em relação à urgência do vírus, mas a, a relativização. Por exemplo, não pode transitar de pé, não pode ficar de pé no bar. Quer dizer, o vírus, quem tá, quem tá sentado, não pega o vírus. Ah, não pode.
1: É, também não pega vírus no é, ônibus.
2: Então, é, a, o shopping center.
1: Talvez os bares começarem a fazer bar dentro do ônibus, que É, ela não, não dentro
2: do shopping, porque o shopping tá cheio. Dentro do shopping. Aí você vê um café no corredor do shopping, ninguém de máscara, porque tá dentro do café. Uhum. Então, assim, eu tô passando dentro do shopping. A menos de um metro tem uma pessoa sentada numa cadeira sem máscara e eu tô de máscara, porque eu estou no corredor. Então, esse tipo de coisa que as pessoas não aceitam mais. E eu vou falar. Eu não, eu, eu, eu tento recomendar aos meus clientes que não abram, que respeitem a lei, porque né, vão tomar multa, coisas do tipo. A gente não pode respeitar. Mas eu, particularmente, não critico quem abre hoje, quem não tá respeitando a lei. Eu não critico, porque a gente não sabe o que esse cara passa. A gente não sabe a situação financeira dele, é, aí a gente fala assim, pô, mas o bar fatura X mil por dia. Tá, mas você não sabe quanto esse bar custa pra operar, né? Então é muito delicado e a total omissão do governo que tá gerando isso, né? A omissão do governo é muito pior do que o próprio vírus em si. A gente tivesse tido uma atuação muito mais contundente do governo, tanto de subsídio, porque, assim, para liberar grana para o auxílio emergencial não tem, mas para comprar leite condensado tem, né? para liberar, para conseguir voto para conquistar o centrão tem, mas para fazer um, um incentivo financeiro para os estabelecimentos, para os. Pequenos e microempreendedores não tem. Então, assim, por mim tinha que botar tudo abaixo mesmo. Tinha que tacar fogo nessa porra.
0: todo dia tem uma merda explodindo em Brasília? Meu, mano, uma coisa que eu fico pensando assim... Os bares todos estão se fechando e tal. Grande parte dos bares estão fechando e tal. Você acha que quando acabar a pandemia, ou todo mundo tiver vacinado, alguma coisa assim, vai voltar tudo? Você acha que vai, vai, vai ter um, um novo cenário de bares e restaurantes? O que você acha que vai acontecer, mano?
2: Lê, eu acompanho muito, até por conta da natureza do meu trabalho, eu acompanho muito os, essas empresas que fazem pesquisas, tendências, etc. Existem duas em particular que eu gosto muito, uma voltada à indústria da bebida, que fala especificamente da bebida, então eles fazem pesquisas, vendem pesquisas, projetos para marcas, né? uh, dados de mercado, coisas do tipo. Tipo, Sabe quando você recebe assim, ah, Brasil é o terceiro maior bebê consumidor de cerveja do mundo? Tipo, esses órgãos que produzem esse tipo de, de dado. E a WGSN, que é uma referência mundial em tendência futura, coisas do tipo. E a maioria desses órgãos tem dito que a gente existem dois cenários que a gente vai enfrentar a partir da vacinação. O primeiro é uma pequena resistência das pessoas por medo, né, Que a pandemia, eu peguei até um estudo bem interessante de, uma, de um órgão médico também, de uma universidade que eu não lembro o nome, a pandemia afetou está afetando a gente em nível cerebral. Então, assim, eu não sei vocês, mas hoje eu olho alguém, é, eu não tenho vontade de pôr a mão em ninguém, meio que me dá uma repulsa assim. Eu álcool, eu, eu vejo o filme, eu vejo filmes antigos, as pessoas ficam então, é e
0: como assim? Eu lembro que e é as antigo, lembranças ligado?
1: que vem a gente ver... nos lugares cheios de gente, que coisa esquisita.
2: Exatamente. Então é a pandemia mexeu com a gente nesse nível uh, neurológico. Então as pessoas vão valorizar muito espaços abertos bares menores e menos movimentados A aberto eu já falei né, então tipo assim um terraço, elas não vão se enfiar tipo num porão Pra ver uma banda de rock. E isso é o que algumas das, das agências estão apontando, de acordo com as pesquisas que elas fizeram. E o outro movimento que a gente vai ter, de acordo com outras agências, é de que a gente vai ter tipo um baby boomer da pandemia. Tipo um. A galera um, vai despirocar. Um, um COVID boomer. Porque assim que. Te... É, porque tá todo mundo em casa, a galera não transa, <risos> não beija. Então, no momento é que, que tomar a vacina, vai ser sexo, sambi, suor. Eu acho
1: que vai ser desse jeito aí. Eu não acredito que as pessoas vão ficar acredita assim, talvez os, os mais velhos, assim, e mais velhos que eu tô falando é, é da gente. É, não vai, pode ser que a gente não caia tão rápido, assim, na farra bar e tal, mas eu acho que na primeira oportunidade, vai lotar tudo.
0: Vai ficar todo mundo louco. Carnaval de, vai, do, de 2022 vai ser o, o histórico. Vai, porque Oi, a gente. gente
1: já vê pelas festas que tá acontecendo. Então. Você vê as praias, lotado, todo lotado. Ano Novo foi lotado e a gente tá no auge da pandemia, então eu não acredito acredito nisso, não. Vai mudar alguns hábitos, mas não totalmente, não.
2: É, assim, eu, eu particularmente também acredito que vai ser de novo o dedo no cu e gritaria. No momento que a pessoa tomar, tomar vacina vai ser mim de é. papai, entendeu?
0: <risos> mas é,
2: essas são as pesquisas que eu tenho acompanhado, que eu tenho uhum. visto. É, dentro dos órgãos que eu acho que são os órgãos mais respeitados em tendência. E agora é esperar pra ver, né?
0: Bem, bem lembrado. Ainda bem que você falou de, de bons hábitos, porque a gente tem um novo hábito aqui no Quebrada Pod, que é Dividir o episódio em dois, olha aí. Hum, é mesmo! Vamos encerrar aqui essa parte da entrevista e voltaremos quinta-feira, 11 horas da noite, com o nosso quadro dos quadros, com o nosso querido, maravilhoso e gostoso Uhul. Bruno Ascioli. Então, você que está ouvindo aí deixe o seu like, aproveita já segue aí, arroba arroba danibirita, arroba é, se você tiver alguma perguntinha, alguma curiosidade, já manda pra gente aí no Twitter e no Instagram e aguarde porque quinta-feira teremos aqui o encerramento desse podcast com muitas risadas humor e piadas ou não, ou talvez só o quadro dos quadros
2: hashtag né? <risos> humor
0: é isso aí, então fique ligadinho tamo junto e até quinta-feira sangue bom, é nóis tchau